1: Здравствуйте.
0: В России десятый день подряд от ковида умерли более тысячи человек. Прямо сейчас, я имею в виду, вот последняя циферка, 1150 человек в России, разумеется. Вот такие вот данные. Георг Георгиевич, а стоит ли границы перекрывать, я имею в виду, между регионами? Потому что, ну вот, я сегодня добрался до работы совершенно спокойно. И, вы знаете, пока добирался, я не увидел разницу... Между днями предыдущими, собственно. Что изменилось-то? Да ничего не изменилось, в общем. Хотя говорят, что что-то закрыто. Я особенно не заметил, чтобы что-то было закрыто. Видел, что фитнес-залы действительно закрыты. Но это потому, что они частные. А все государственное вроде как работает. Музеи, театры. Ну, в общем, странная ситуация.
1: Но... Ну, странная, да, но она такая давно странная. Нас странная с самого начала пандемии, и меры, которые правительство предпринимает против этой борьбы, они вообще сами все странные от начала до конца. И даже те меры, которые объявляются, они потом не соблюдаются. Но не странно ли, скажите, пожалуйста, чтобы, значит, вот этот пресловутый масочный режим, он как бы у нас есть с 12 мая 2020 года, да? Но вот администрирование его оно возложено на кого угодно, только не на государство. На работников значит, частных охранных предприятий, которые в торговых центрах. На самих кассиров значит, в супермаркетах. Еще хрен знает на кого. Но только вот не на полицию и не на Росгвардию. Вообще не на силовиков, которых у нас на минуточку в стране 4,5 миллиона человек.
0: Ну да, Росгвардия а... в принципе довольно объемная. Да, умные, да,
1: только вот они этим не занимают, даже гаи не занимаются. Хотя сами все я заметил силовики, в том числе гаишники, они носят довольно исправно маски, поскольку им вышел такой приказ. А вот администрировать это возложено на как-то вот на, на по сути на простых граждан. Или там Роспотребнадзор ходит, следит за этим, кого-то периодически штрафует одного из тысячи человек, которые ходят с этой маской на подбородке. Да это не борьба, в общем, а профанация. Поэтому что толку объявлять какие-то меры, если не соблюдаются уже те, которые объявлены?
0: Я вас спросил про... Про регионы, стоит ли перекрывать регионы, Георгий Георгиевич, потому ну, что нет, нет. люди вот сейчас поедут, допустим, в Крым, в Сочи, а кое-кто за границу, я слышал, что подорожали билеты в тот же Египет очень сильно, называют какие-то космические цифры, до 350 тысяч за билеты, ну, в общем, фантастика какая-то, Все
1: работает, мне вот это смущает. Но я бы за такие деньги в Египет не полетел. Да вы
0: никуда вы бы не полетели, я вас знаю. Вы там у себя заперлись. Вот. Уже два года сидите отшельником.
1: В принципе, в больших странах, типа, например, Испании, есть опыт. И Франции, есть опыт перекрывания передвижений между регионами. А в других странах, типа США, даже в самые худшие периода такого перекрывать, перекрытия не было. Вот, поэтому э, мне кажется, что это не самая первая необходимая мера, которой можно э, действовать, которую можно применять. Но вот, чтобы я бы сделал уже сейчас, это ввел бы жесткую дискриминацию по принципу прививки. Сегрегацию? С да? Сегрегацию, да. Или, или дискриминацию. Если у вас нет прививки или QR-кода, который свидетельствует о значит заболевание недавно перенесенным, а я бы добавил еще и высокий титр антител сюда же в качестве обоснования для QR-кода, то вы не имеете права купить билет на самолет или полететь на нем, купив даже билет, и вообще все межрегиональное передвижение только для вакцинированных и имеющих какой-то иммунитет против этой заразы, а все остальные пусть сидят дома или записываются в очередь в поликлинике для того, чтобы сделать прививку.
0: Вы знаете, у меня есть антитела, как вы? Вы, вы, вы в курсе, потому что знаете, что я переболел да. сколько, несколько месяцев назад, лежал в больнице, да. разумеется. Но да. я не могу получить QR-код.
1: Вот это ведь специально... тоже
0: несправедливо и неправильно.
1: Я поэтому специально и оговариваю. Должно быть, на мой взгляд, три основания для того, чтобы получить QR-код. Первое – это вакцина. Второе – это заболевание не позже, чем э, полгода. И третье – это высокие антитела, соответствующие тесты они имеются, они достаточно официальны, утверждены и так далее. И есть страны, в которых, собственно говоря, вот высокий титр антитела он является основанием, основанием для получения этого самого QR-кода.
0: Растянут ли локдаун, как считаете, или вот как назначили недельку, он продержится официально и дальше все будет по-прежнему?
1: Я думаю, что это будет зависеть от властей конкретного региона. В каких-то регионах, да, растянут, в каких-то нет. Я насчет Москвы вот пока не знаю. Честно говоря, у меня нет мнения по этому поводу. Мне кажется, что Москва с некоторой большей вероятностью она пойдет по пути как раз вот этой самой сегрегации и введения QR-кодов для вакцинированных и прочих, значит, переболевших, о которых я говорил. Но... По-прежнему нет вот основания высокого титра антител для получения анти QR-кода, я считаю, это неправильно. А может быть
0: начать с того, чтобы закрыть метро, например? Причем тут есть любопытный момент. Собянин как-то на похожий вопрос отвечал, он говорил, что нельзя заставить метро перестать работать, потому что это... Грозит тем, что там начнутся какие-то сбои. Вроде как система налажена, она работает, избивать ее ни в коем случае нельзя. Ну так и пусть поезда ходят в обычном режиме, только людей туда не пускать. Вот и все.
1: Есть такой принцип, я не знаю, кто его придумал. Может быть, я его придумал. А может, не я. Не издавай указов, которые ты не... и приказов, которые ты не уверен, что их будут соблюдать. Потому что ничего, кроме дискредитации самой власти, ты не получишь в результате. Я вот долго думал, почему наш национальный лидер занимает такую, ну, как бы это помягче выразиться, компромиссную позицию и по теме вакцинации, и по теме всех этих локдаунов и всего прочего. Он говорит за добровольность, а Песков его говорит, вроде как надо прививаться, но сам не прививается. Хотя он не подпадает под категорию человека, который должен получить QR-код.
0: Подождите, Песков не привит? Нет, не привит.
1: А Если вы один почему
0: один... так решили? Официальная информация не проходила? или что? Он сам об этом говорил.
1: Он сам об этом говорил несколько дней назад, когда его спросили, почему он не прививается. Он сказал, что он весной двадцатого года переболел. И у него по-прежнему высокий титр антитима.
0: Так может действительно есть... высокий титр, а он же постоянно под наблюдением, он контак... контактирует с Путиным, на секундочку, Совершенно я думаю, что там
1: можно Просто... вернуть. Просто если обратиться к российским законам, к которым мы вот, любим обращаться, то по нормам Роспотребнадзора Пескову нельзя выдать QR-код, как и вам.
0: И без, он, мы, короче, без QR-кодов остаемся. Но он, они, благо ему, не нужны. Он ездит на Аурусе, наверное,
1: там, в соседнем он, нет, рядом он, с президентом. Вдруг он захочет в ресторан пойти какой-нибудь дорогой. Я там думаю, машину...
0: Георг Георгиевич по тем ресторанам, по которым Песков имеет возможность ходить. Он может пройти туда
1: без QR-кода. Я не сомневаюсь, что он вообще вот. другие может пройти без QR-кода. Но мы же как бы о законности. Ну, так вот, я начал вам объяснять, э, так сказать, вот, почему такое компромиссное, э, компромиссная позиция у нашего национального лидера. Потому что я думаю, что он хорошо отдает себе отчет. Что если он проявит жесткость и издаст указ что завтра всем вакцинироваться, то послезавтра выяснится, что этот указ никто не послушался этого указа. И это будет дискредитация нашего национального лидера. Поэтому он избегает издавать таких указов, вот, которые нельзя выполнить. А, а в общем, мы видим, что наше государство со всеми его силовыми возможностями оно оказалось бессильно. Перед пандемией и не может жестко администрировать карантинный режим. Не может,
0: но тут еще важный момент другой: люди несознательные, Георгий Георгиевич.
1: Слушайте, значит, во всех других случаях, когда касается, например, репостов экстремистских высказываний в соцсетях, люди тоже несознательные. Только вот тоже у тех же следственных органов хватает силы средств для того, чтобы выявить каждого. Кто, например, приравнивает Гитлера и Сталина. Или кто фальсифицирует историю Великой Отечественной войны. Их выявляют успешно и наказывают... Вот. У нас по всей Москве, утыкана, она вся Москва утыкана камерами видеонаблюдения, которые успешно ловят всяких значит, там, оппозиционеров, диссидентов и неправомочных митингующих. Вот. Достаточно в метро объявить о том, что люди, которые ходят без масок, будут оштрафованы в автоматическом режиме на пять Просто это страшно сделать. Но Нет, смотрите,
0: по несколько просто... полицейских на каждой станции, по два, по три человека, по четыре иногда, ну, не совсем получится, наверное, это реализовать, ведь Росгвардию в метро не загонишь, она вроде как к метро не имеет отношения, там же нужно договариваться с службом непосредственно.
1: Значит, когда у нас были всякие, так сказать, волнения, то Росгвардия в метро вполне себе заходила, вот, даже бесплатно. Никаких препятствий для захода Росгвардии в метро нет. Вот поэтому было бы желание: нету политической воли все это делать, поскольку это напряжет отношения между властью и населением. Ну, что а что? Власть, не хочет, власть не хочет напрягать отношения между собой и населением И пусть лучше это население вымирает э, Если ему так нравится это делать э, Но зато оно умирает в ненапряженных властью отношениях
0: Давайте сделаем перерыв небольшой Потому что тяжело вас слушать, Георгий Георгиевич, если честно Вы такие вещи говорите страшно. Иван Панкин, Георгий Бофт Продолжим через пару минут. Ставайте с нами на радио Комсомольская правда. Будем говорить о проекте, о наказании за, неупол... за невыполненные предвыборные обещания. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Давайте поговорим про войну, Георгий Георгиевич. ДНР атакован. Украины, разумеется, там применили ударный беспилотник «Байрактар» турецкого производства. В Турции заявились, заявили, что России не стоит беспокоиться о том, что Украина, во-первых, покупает у Турции эти... Беспилотники. а во-вторых, не стоит беспокоиться о том, что они, украинцы, их против России применяют. Георг Георгиевич, как смотреть на эту ситуацию и как реагировать? А... Я забыл добавить, что за счет этих беспилотников бравый Азербайджан легко и непринужденно одолел Армению. Все, вам слово.
1: <flip> Я должен сказать, что вы смелый человек.
0: Я? Серьезно? Да. да нет, 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 это не так. Ну вы объясните, а... почему, Любопытно даже стал.
1: Сейчас объясню. Или до вас не довели какие-то темники. Да, наверное. А, а у нас наверное. же цензуры
0: нет, Георгий Георгиевич.
1: Нет, у нас цензуры нет, у нас ну... есть темники.
0: Ну, давайте. Значит,
1: я, я ведь смотрю регулярно федеральные э, новостные каналы.
0: Слава богу, я не обращаю на них внимания. Давайте. Пожалуйста.
1: Вот. Вот, это ваша это ошибка, да? Да. И в этих федеральных новостных телеканалах э, ни вчера, ни сегодня. Я не видел ни одного упоминания о том, что Украина применила турецкий беспилотник.
0: Как? Подождите, время покажет выпуск об этом. Здравствуйте, это приехали. Был... Первый канал.
1: Это... это было вчера.
0: Осташка вел, Руслан, я даже знаю, да. видите. Что было вчера? вчера? Ну, это а было се... и что?
1: А сегодня уже нет.
0: Ну, все, все. поговорили, есть другие темы, Георгий Георгиевич. Так вы вот, это К чему?
1: Я к тому, что у меня есть ощущение, что эту тему не очень хотят педалировать.
0: Но ну, слушайте, до меня вот не доводили информацию о том, что нельзя не об доводили. этом, оказывается, говорить да. об этом. Тогда Георгий я Я, я даже вам так скажу, Георгий Георгиевич, я вот 8 лет работаю в «Комсомольской правде». Вы знаете, я что-то вообще не припомню, чтобы были какие-то отдельные эпизоды, когда... Нельзя было что-то говорить. Вот так вот прям пришло
1: распоряжение такое. Или они до меня
0: не доходили, я не знал, и на меня, значит,
1: Значит, Украина действительно заключила контракт на покупку 24 для начала этих беспилотников, которые действительно показали свою высокую эффективность и в Карабахской войне. И их также Турция продала в Катар и в Польшу. А сама она их успешно применяла в Сирии и Ливии. Вот, они действительно неплохие аппараты. Вот, я думаю, что нам это, конечно, ситуация неприятна. Но из-за нее мы не будем обострять отношения с Турцией.
0: Слушайте, а из-за чего будем обострять отношения с Турцией? Мы ни из-за чего не обостряем. Единственный раз, когда был сбит наш летчик, мы обострили отношения. И то, вы знаете, не до конца. Когда был сбит, кажется, вертолет, вот недавно во время перемирия Путин подписывал с главами этих стран, Азербайджаном и Армении, Кажется, был сбит вертолет. Об этом разнятся мнения. Вертолет или какое-то другое воздушное судно. Я читал вообще разные версии. Вроде как то ли были ранены, то ли погибли несколько человек. Тоже по-разному везде было написано. Опять мы никак не реагируем. На что мы реагируем? Тут есть
1: опять, опять некоторое сходство с предыдущим сюжетом, о котором мы говорили. Только там мы вывели формулу о том, что не издавая приказов, которые ты не уверен, что будут выполнены. А тут я бы несколько трансформировал эту формулу и сказал бы так: если не можешь ударить, то не замахивайся. Это об отношениях с Турцией. А если я тут
0: об... с вами поспорю сразу, Георгиевич. Но смотрите: две страны-то да. успешно все-таки. Все-таки были примирены между собой Это тоже, знаете ли, дорогого стоит
1: Совершенно верно, это дорогого стоит Поэтому из-за 24 беспилотников Ставить под угрозу все достижения В наших непростых, весьма противоречивых отношениях Может быть, было бы и неосмотрительно И в данном случае я понимаю Как раз мотив действий российского руководства можно Но... сейчас поднять истерику, как мы любим поднимать по всякому поводу. Вот, например, такую истерику, микроистерику устроило российское посольство в Лондоне в отношении переговоров между значит, Британией и Украиной о поставке целого ряда вооружений, в том числе ракетного. Ну, там много было сказано слов по этому поводу, и о дестабилизации, и о том, что Россия, на минуточку, она вообще призывала к эмбарго на поставки вооружения Украины, и жаль, что Лондон этого не слушается. Но вот в отношении Турции про, про эмбарго что-то не напоминают. Поэтому отношения с Англией у нас одно, отношения с Турцией у нас другие. И я, опять же, понимаю эту мотивацию, потому что, в общем, в отношениях с Турцией нам есть что терять.
0: Что нам терять в отношениях с
1: Турцией? Ну, например, апельсины? ситуация. Ситуация не. Какие апельсины? Во-первых, помидоры, а во-вторых, а, во-вторых, значит, ситуация в Сирии, она во многом зависит от отношений между Москвой и Анкарой. И мы там, если Анкара пойдет в разнос, мы там можем получить массу неприятностей.
0: Каких именно, Георгий Георгиевич? Массу неприятностей. Османская империя наносит ответный удар? Нанесет. Каких неприятностей? Так, Завис Георг Георгиевич, пока примем меры к его возвращению в эфир. Я сейчас объявляю, друзья, об опросе, который хочу устроить. Стоит ли Россия готовиться к войне с Украиной? Если вы погуглите, то, в принципе, заметки с таким содержанием обнаружите в сети. И вот решил я у вас, друзья, спросить, стоит ли Россия готовиться к войне с Украиной, с учетом того, что эта самая Украина творит сейчас на Донбассе. Вы можете свои «да». Или свои? Нет. отправлять на номер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вайбер, ватсап, телеграм, смс. Чем хотите? Воспользуйтесь. Георг Георгиевич, вы вернулись? Да, я здесь. Стоит ли России готовиться к войне с Украиной? Я видел заметки с таким содержанием на разных ресурсах в сети. А вы что скажете?
1: Вы знаете, я еще года два или три назад написал колонку про войну с Украиной, и ответ у меня по-прежнему отри... утвердительный на этот вопрос. Да, стоит.
0: Ничего себе, что-то я первый раз слышу от вас такое мнение, если честно. А мы с вами каждый готов... четверг встречаемся здесь. В готовиться
1: этом к войне с Украиной – да, стоит. Но,
0: но войны, а, может, к... и не будет при этом. А готовиться – да. Нет,
1: но, во-первых, чем лучше ты готов к войне, тем меньше ее вероятность – это раз. А во-вторых, я вовсе не исключаю, я считаю, что война между Россией и Украиной вероятностью отнюдь не нулевая. Более того, Украина предпринимает сейчас довольно серьезные усилия, и дальше они будут лишь наращиваться по модернизации своей армии и перевооружению ее. Более того, я в отличие от, скажем, своего мнения лет пять назад думаю, что и вступление Украины в НАТО это становится все более вероятным вариантом.
0: И чем это нам грозит, ну, вступит она в НАТО, и что? Кстати, раньше вы были более сдержаны в этом вопросе по поводу да. вступления Украины в НАТО.
1: Да, а да, сейчас вы что-то
0: внезапно говорите о том, что вступит.
1: Нет, я не говорю, что вступит, я говорю, что вероятность. Более
0: вероятность. Вероятно. Это... С чем связано да. такое изменение, Боль неожиданно вер... резкое?
1: Во-первых, э, во э, мне кажется, с настойчивостью самой Украины во-вторых, с тем, что все-таки на Западе, мне кажется, пересматривают свое отношение к тому, чтобы принимать значит, в НАТО государства, у которых есть формальные неразрешенные территориальные споры. В-третьих, я думаю, что на том же Западе есть понимание того, что преступление Украины в НАТО, а Россия немедленно не начнет войну против этого самого НАТО в силу многих причин.
0: Вы знаете, вы про Великобританию вот сказали, я вспомнил, что на этой неделе проходила новость три дня назад, вот я ее сейчас открываю. Начальник штаба обороны Великобритании по фамилии Картер заявил об угрозе со стороны России. Что конкретно сказал этот самый Картер, которого зовут Николас, он является еще раз уточню начальником штаба обороны Великобритании. Так вот он сделал заявление о начале эпохи напряженного сотрудничества, а, соперничества извините, с авторитарными державами такими, как Российская Федерация. По его мнению, действия россиян, связанные с разработкой новейших вооружений, заставляют Британию отвечать на угрозы. Гёргёрыч, слушайте, но вот вступила Украина в НАТО, и что? Кстати, Грузия-то до сих пор не вступила.
1: Да, ну, немедленно – ничего, немедленно – ничего. Сразу на следующий день после вступления Украины в НАТО, если такое, не дай бог, случится, ничего не будет. Однако это резко повысит напряженность в отношениях между Москвой и Западом, поскольку вступление Украины в НАТО считается той самой красной линией, которую Западу пересекать не следует в понимании нашего руководства. Поскольку вступление Украины в НАТО и размещение военной инфраструктуры НАТО на украинской территории Будет воспринято как просто, можно сказать, занесенный кинжал или, если хотите, кувалда над самой Россией. Это все будет воспринято очень серьезно. Поэтому это резко повысит нервозность обстановки. Наверняка вызовет размещение Каких-то ответных наших вооружений Ну там пресловутые Искандеры Ну не пресловутые, а пресловутая шутка Про Искандеры Она станет вновь актуальной И вот это все повышает Общую нервозность этих отношений Когда, ну самое простое Это случайность, да Случайность, когда у всех нервы на пределе Вдруг что-то там показалось летит На всякий случай давай пульнем в ответ Ну и просто Иногда можно Чисто милитаристской риторикой завести себя до такой степени, что просто без безудержу хочется ударить. Вот все это в целом одна провокация, другая провокация. Ну, все войны, в общем, вернее, не все, но большинство войн, они же начинались случайно. Мало какие войны начинались, так сказать, Именно вот сознательно, в данный конкретный день, там в данный конкретный час. Ну, вот Вторая мировая война, там с этим было все проще, конечно. Но обычно в истории войны, да, вот Первая мировая, она, в общем, началась во многом случайно.
0: Из-за принципа, сами... как известно, нам надо сделать из... паузу. Георгий Герович. Давайте сделаем. Да, Первая мировая война началась из-за принципа. Это мы все знаем. И тут поневоле задумаешься: не прав ли был Игорь Иванович Стрелков-Гиркин, когда еще в 2014 году говорил, что надо идти на Киев. Через 4 минут продолжим. Каждый понедельник на радио КП десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо
1: опасности. Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили? Перво-наперво. это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и прочее. Слушайте «Гоблина и на Дану» каждый понедельник
0: в 7 часов вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Я напоминаю про опрос, который устроил в самом начале программы. Стоит ли России готовиться к войне с Украиной? Да или нет? Напишите, пожалуйста, в любой из удобных вам мессенджеров по телефону ⁇ Плюс 7 967 200 ровно, 97 02, Телеграм, Ватсап, смс-сообщение, Вайбер, куда угодно. Все это скидывается в единый чат для сообщений, из которого сейчас следует, что да большинство из вас считают, стоит Россия готовиться к войне с Украиной. 81%, если быть конкретнее. Вот такие, такой расклад, Георгий Георгиевич. Такой расклад к этой минуте. Может быть, что-то изменится. Я думаю, что в конце этой части уже, или в начале следующей, можно будет подвести Итог. Ну, а что там с золотом? Это ведь не единственная проблема, которая у нас с Украиной возникла вот за эти дни. Еще нам не вернули из Амстердама, ну, как нам, Крыму не вернули с золото, которое уехало в Амстердам на какую-то, значит, выставку в феврале 2014 года до того, как Крым стал российским. И оттуда уже не вернулась. А сейчас суд Амстердама Самый гуманный суд в мире вернул это золото Украине, по крайней мере постановил вернуть Украине. Справедлив ли был суд Амстердама, Гергеркич?
1: Ну что значит справедлив? С нашей точки зрения у нас это золото украли. Вот, поскольку все-таки этот вопрос практик...
0: был к вам, справедлив или нет? Вот.
1: По отношению к нам нет, а по отношению к Украине да.
0: Ну, по отношению к нам нет. А если вот так вот поразбираться, чье золото-то в итоге действительно? Золото скифов. Которых <с> уже давно <с, с нами нет, как известно. Георгий которых Георгий. давно уже нет. Да, не срите а, вообще,
1: вообще, если посмотреть на прецедентное, так сказать, меж... ну, не прецедентное, а на традиции международного права в этой области, то, э, строго говоря, золото это принадлежит конкретному музею в Крыму. Вот, поэтому, вообще-то, по идее, конечно, его надо было бы именно в Крымский музей конкретный, откуда его увезли, и вернуть.
0: Ну, вот и ответ, Георгий да. Да,
1: но, но в данном случае, конечно, Амстердамский суд пошел предсказуемо, встал на сторону Украины, это было ожидаемо, я ничего другого и не ждал в данном решении.
0: Ну, а я ждал. Я считал, что в Амстердаме примут взвешенное решение. Я, конечно, абстрагируюсь от того суда, который они там проводят по делу Боинга, MH17, сбитого в 2014 году. А вот насчет золота я был уверен, что ну, все-таки Надо,
1: надо еще посмотреть, все-таки было бы хорошо посмотреть вот те документы, которые были представлены. Например, если по документам выходило, что это Министерство культуры Украины а, вывозило это золото. Тогда как бы вот они могли руководствоваться этим. Кто заключал, собственно, контракт на вывозе? Вот, Если бы контракт заключал музей, то это одна история. Если контракт заключен был от имени Министерства культуры Украины, то это другая история.
0: Ну, ладно. Я так понимаю, что это решение же еще может быть обжаловано. И, возможно... И, возможно, золото это все-таки вернется в Крым.
1: Ну, я, я не думаю. Все-таки это решение, давайте будем честными, оно все-таки не без политики. И э, если бы, может быть, была какая-нибудь такая нейтральная страна, а не наша, то, может быть, можно было надеяться на э, приговор такой деполитизированный. А в данном случае тут от политики не, не уйти.
0: Ну что ж, идем дальше. Вообще-то изменения у нас. Новый Омбудсмен по детям, а именно новый уполномоченный по правам ребенка появился в России, стала ею 37-летняя Анна Львова-Белова, многодетная мать, у нее пятеро кровных детей и еще очень много еще много детей, которых она усыновила, там порядка 13-18, короче их очень много у нее, что хорошо безусловно, она сменила на этом посту. Анну Кузнецову, которая отправилась на работу в Госдуму, как я понял. Да. А зачем была сделана эта рокировка? Анна Кузнецова не справлялась?
1: Вы знаете, Анна Кстати, Кузнецова, я оговорился,
0: мне... я оговорился, извините, я сразу поправлю, Мария, Мария зовут нового уполномоченного Мария Львова-Белова, она смест... я, сменила я на этом посту знаю. Анну Кузнецову.
1: Я, я не знаю, поскольку я давно вышел из детского возраста, то мне эта женщина незнакома, и усыновить она меня тоже не успела. Может быть, это мое несчастье. Вот. А может быть, счастье. Вот Анна Кузнецова, на мой взгляд, была довольно бледным омбудсменом. Да простит мне, значит, русский язык этот термин поскольку не ну, омбудсвумен это еще менее по-русски, чем омбудсмен. Вот. Она ничем себя особенно не зарекомендовала, да и вряд ли могла бы. Мне кажется, что ее поставили на этот пост, потому что она была такая православная, религиозная, значит, активистка, в меру известная, ну, вообще широкой публике неизвестна. Она никакой не авторитет была для этой области, куда ее назначили. Ну, и, в общем, результат был вполне предсказуемый. Ничего такого особенного она на этом посту не добилась. Но она там делала какие-то заявления, когда какое-то насилие было в отношении детей, или они пропадали, или преступления, или педофилы. Вот, она там дежурно выступала для информагентств, говорила ай-яй-яй, и надо что-то там ужесточить или еще что-то сделать, ну и все. Ну, в общем, больше ничего.
0: Вот, я откопал информацию, у нее пятеро огромных детей, их возраст от трех до 16 лет, четверо совершеннолетних приемных, кроме того... Новый детский омбудсмен является опекуном сразу 13 недееспособных молодых людей. Как и предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова, Львова Белова замужем за священником. Вот такая вот дополнительная информация. То есть, по сути, эти женщины друг на друга похожи. В хорошем или плохом смысле, я уж не знаю. Что Давайте будем то?
1: говорить, что в хорошем смысле сменили, сменили, сменили шило, на лучшее, разумеется. сменили шило на мыло.
0: В хорошем смысле шил на мыло. Ну, вот вы опять грубо говорите, Георгий,
1: Георгий. Почему вы грубо? грубо? грубо, грубо. Хорошем, я говорю в хорошем смысле. Хорошем. Сменили, шил,
0: намыло, шил на мыло, понимаете, фраза да, шила на мыло, она он же... не подразумевает ничего хорошего.
1: Может, а может у нас быть омбудсмен по детям, не женой священника? Мне хочется задать вопрос. Бывший, такой. то
0: есть уже, в общем, перед Кузнецовой, который был, автор книги «Мэр», забыл, как его фамилия, он еще час суда вел на рен -ТВ, кажется. Вот, забыл, как его зовут. Вы, вы должны помнить. Вы должны помнить, Георг Георгиевич, как его звали. Да, вот. он, он был я не вообще... замужем, за священником точно, потому что был мужчиной и был женат на женщине, соответственно. Да. Я сейчас вспомню, кто это, как звали. Вот он, кстати, человека.
1: был, он, кстати, был довольно активен.
0: Вы помните, когда дети в детском лагере переправлялись через реку, и часть из них погибли? Там была нарушена техника безопасности. Это, он приехал... это, возере,
1: он, это возере возере,
0: в да, озере в Каиле. В озере в да. Вот-вот. И он сказал, ну что, как поплавали, <laughs> когда, значит, пришел к пострадавшим, да. выжившим. И после этого его очень скоро сняли, Георгий Георгиевич. И
1: правильно сделали.
0: Ну, неосторожно было сказано, безусловно. Неосторожно. Сейчас вспомним, как его зовут. Этого замечательного человека. Только просто он как-то выпал вот из повестки. И чем он занимается, не совсем понятно. Я помню, как он вел какую-то программу «Аля час суда» кажется на РНТВ и плюс книжки писал и был адвокатом в том числе романа гребенникова волгоградского мэра когда у меня был а, точно астахов да 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 вот это он все павел 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 Астахов. вот все правильно Видите? совместными усилиями мы вспомнили что это за человек и про романа гребенникова как поговаривают того самого одиозного довольно таки мэра волгограда он написал потом книгу мэр хотя говорят что не про него Врут, точно,
1: он не был женат, он не был на священнике, да. священником, точно, Абсолютно, совершенно. Тут, мы, тут мы не ошиблись.
0: Видите, там. я же говорю, но слава богу. Короче, давайте дальше. Георг Георгич, любопытный заголовок на Реен-Новостях. Песков, то есть пресс-секретарь президента, допустил встречу Путина и Байдена до конца года. Да. Хорошо звучит, не так ли? Допустил. Песков. Байден,
1: Байден наверняка ждал этого разрешения. Наверняка ждал. Так вот. И теперь, раз Песков допустил, ну тогда надо ехать.
0: Но это не надо к вопрос, да, то мы шутим, как бы про Пескова, а на самом деле это просто РИА новости так. Значит, в заголовке странно выразились. Песков допустил встречу. Путин разрешил. Разрешил, да.
1: разрешил фактически. Итак. Фактически разрешил.
0: Итак, ну, раз Песков разрешил, Георг Георгий я надеюсь, что он на нас не обидится за такой юмор. Так вот, Георг Георгий если даже Песков допускает встречу Путина и Байдена, как вы считаете, состоится ли эта встреча до конца года? если что обсуждать сейчас лидером двух великих держав? Без Нет,
1: ну, лидером, лидером двух держав действительно есть что обсуждать всегда. Просто мне, честно говоря, не видится то, о чем они могли бы договориться в процессе этого обсуждения уже непосредственно вот в оставшиеся два месяца. Поскольку никаких свидетельств того, что какой-то есть прогресс в сближении наших позиций по самым разным вопросам, я не
0: вижу. Но Минские соглашения точно на помойку отправляются. Судя, ну, нет, потому что бомбят беспилотниками сейчас ДНР, то я думаю, что Минским соглашением нет, минские,
1: минские соглашения не на помойке, они лежат у нас в надежном месте, просто их Украина не собирается соблюдать и не будет. Вот. И мы их там отряхиваем от пыли периодически и требуем их соблюдения. Более того, и Америка могущественная говорит, что тоже она за урегулирование на основе Минских соглашений, просто они, наверное, не читали их э, Все там, сколько там, 13 или 14 пунктов Или плохо поняли по-русски Как они написаны Вот, Поэтому они понимают их выполнение Совершенно э, другим образом, чем понимают в Москве Они понимают это, что Россия должна уйти из Украины, с Юго-Востока, вот отдать контроль за границей украинским войскам, и это будет выполнение Минских соглашений. Там действительно такой пункт есть, просто он один из последних, если не последний вообще. А все предыдущие на 20 пункты...
0: Секунд, Америка... Георгий, на 20 Георгиевич. Америка
1: продолжает опустить и не выполнять. Мы с этим не согласны, вот, и, и пока никакого сближения позиций наших я не вижу.
0: Но продолжим еще говорить и обсуждать возможную встречу Путина и Байдена после небольшого перерыва двухминутного Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий ну, мы так и не договорились, встретиться или нет Путин с Байденом до конца этого года, как допустил Песков. А он Думаю, допустил. что
1: скорее, скорее нет, чем да.
0: Почему вы так скептически настроены относительно Ну, потому что я говорю,
1: что, потому что им надо зафиксировать какой-то прогресс в переговорах, которые были запущены после их саммита с Женевского, а никакого прогресса нет. И более того, есть костные свидетельства того, что этого прогресса нет. Например, как вы знаете, наверное, американская. Американский Госдеп объявил о том, что значит, вот, русских объявили теперь, как они как дословно переводится этот термин, значит, бездомными, бездомными гражданами homeless nationals. Вот, Подробнее и... я
0: что-то слышал. Прошла меня эта новость, да. Только поподробнее расскажите, пожалуйста.
1: Значит, это такой устоявшийся термин, он скорее нужно перевести его как «граждане без приписки консульской, консульской официальной» в нашем случае. Речь идет о том, что вот те граждане стран, где американские консульства либо не работают, либо их оказание услуг крайне затруднено, эти граждане могут получать визы американские, они имеют на них право по-прежнему в третьих странах, либо же, находясь на территории США, обратиться в Министерство внутренней безопасности, либо же, если они, например, какие-то постоянные резиденты еще какой-то третьей страны, то в консульстве этих стран. А ранее россияне обязаны были получать американские визы, как правило, именно в стране своего проживания, то есть в России. Но сейчас они такого возможности не имеют делать, потому что американцы прекратили выдавать визы в России россиянам и приписали их к консульству в Варшаве, которое теперь является их домашним российским консульством, нашим вернее. Да? Вот. Такой чести, называться вот таким поганым именем, имеют 10 стран. Россия стала десятой. Наряду с ней в этом списке находятся такие страны, как Сомали, Йемен, Венесуэла, Иран. Значит, ну, в общем, э
0: все цивилизованные страны. Я, я понял.
1: Южный Судан, Южный Судан. Вот Я все здесь сейчас на вскидку не помню, Вот вот эти вот страны находятся там в этом списке и Ливия еще там находится, и еще. В общем, 10 стран вот все такие же, как, вот, как Южный Судан.
0: Хорошая компания,
1: Георгий Георгиевич. Хорошая компания. И это вот я еще начался. Что это есть костное свидетельство того, что прогресса в сближении позиций нет. Потому что одним из пунктов, которые американцы, так сказать, выдвигали, это восстановление их консульских служб здесь в полном объеме. Значит, до всяких высылок и так далее и тому подобное. Причем интересно, что мы тоже говорим, что мы вообще за обнуление вот этой ситуации, которая начала деградировать с 2016 года с первой высылки Обамы 30 человек с лишним. Вот, и мы хотим обнулить. Но, видимо, как-то вот мы по-разному понимаем с американцами это обнуление, поскольку, значит, никакого улучшения ситуации нет. А это чувствительный вопрос для американцев, вот, который, которым мы еще к тому же запретили нанимать здесь местных служащих российских граждан, которые осуществляли вспомогательные функции технические, они без них, вот у них такой геморройный консульский этот визовый процесс, они без них никак не могут. На что, конечно, Мария Захарова издевается и говорит, что, я сказать, вот, ну, в переносном смысле, козлы, они. Вот, Потому что другие страны справляются, а они нет. И более того, наш, наши консульство в Америке тоже вполне справляется с выдачей этих виз американцев. Правда, их там и не очень много. Можно сказать, мало. Вот и вся ситуация. И, и вот это, вот, мне кажется, был сигнал о том, что никакой встречи в верхах не будет до конца года.
0: Очень печально вообще. Вот вы, Георг Георгиевич, любите, вы знаете, такие не очень позитивные прогнозы.
1: Я люблю оказываться правым. И поэтому дают такие программы. <с>
0: Есть, да, вводится за вами такое качество. Я, кстати, не уверен, что оно хорошее, Георгий. Но в том смысле, что вы правы всегда по каким-то пунктам не очень привлекательным, скажем так, для широких масс. Вот. Давайте поговорим лучше про пытки в российских тюрьмах, Георгий. Что
1: ж тут хорошего? -то? Что ж тут лучше-то?
0: Что лучше? Вы о чем? Мы уже к другой теме Нет, уходим, что? А все...
1: пытках, я, 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 Что хорошего тут в наших пытках? Что не находим хорошего? В одном...
0: Я не сказал, что мы поговорим о хороших темах сейчас. А теперь к другим новостям. А Положительно. теперь о пытках. А теперь о пытках. А теперь ну, о пытках. Ну, ну, действительно Об о пытках. пытках. Значит, есть такой человек, Сергей Савельев. Он из Белоруссии. У -у -у. И да. он возьми да и сообщи о пытках заключенных в туберкулезной больнице в СИН Саратовской области. Теперь его разыскивают по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Давайте определимся. Мы... Как относимся к Сергею савильеву которому теперь вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации? Он, Мы кстати, чем... просит политического убежища во Франции, насколько я понял. Он... Я Скажите, думаю, он... он правильно поступил или нет?
1: Я думаю, что, э, исходя из... Э, если основываться на российском законе, то неправильно, поскольку он должен был доложить по инстанциям и совершить, сообщить о тех правонарушениях, которые он, которые он обнаружил. А вместо этого он настучал правозащитникам и просит убежище во Франции. А по-человечески, в общем, все понимают, что если бы он обратился в вышестоящие инстанции, то в худшем случае его бы эти инстанции замочили. Вот, а в лучшем случае, значит, просто проигнорировали бы его информацию и как-нибудь это дело замяли. Поэтому, в общем, с бытовой точки зрения к нему надо относиться, мне кажется, как к обычному стукачу, который сообщил о нарушениях какой-то корпорации, в данном случае в корпорации ВСИН. И надо сказать, что отношение государственных некоторых наших чиновников к нему довольно резко поменялось, потому что сначала его действительно объявили в розыск чуть ли не о разглашении гостайны, а потом амбудсвумен по правам человека Москалькова сказал, что он смелый человек, и вообще его разыскивают как свидетеля, чтобы доразоблачить этих всиновцев, значит, злокозненных, и вывести на чистую воду. Это несколько другая оценка.
0: Георг так все же он правильно поступил или нет? На этот вопрос вы не ответили.
1: Я отвечаю, да, вполне однозначно. Во всех случаях. Причем во всех случаях правильно. И когда настучал, и когда сбежал.
0: Тогда почему вы применяете термин «настучал»? Он носит у нас в стране с исторической памятью не очень, скажем так, правильные оттенки. Георг
1: Ну, потому что... А, а как надо за... сказать? А как надо сказать? Проинформировал.
0: Не Про... Проинформировал. Про...
1: Нет, он... нет, а он не проинформировал. Если бы он проинформировал. С... Хорошо слил,
0: он, раз... он слил эту информацию, правильно? Слил, слил. Ну
1: слил, хорошо слил. Да. Слил, это тоже ничего там хорошего в этом термине нет. Чего придирать? Но
0: стукач похуже будет, Георгий Георгиевич. Похуже. Как донос, прям. Как доносчик. Значит, стукач очень.
1: плохой термин, а сливной бачок хороший а термин. Не сливной бачок.
0: Ну. Я же говорю, в нашей стране просто историческая память. В этом смысле работает очень. Очень трепетно. Вот
1: если, бы он, если, бы он был, если бы он проинформировал, то он бы доложил бы начальству все о том, что какие есть вопиющие правонушения в Саратской колонии. А он, понимаете, пошел к правозащитникам, которых уже до этого выгнали за границу. Они не тут сидят-то, они за границей сидят. Вот, и во Францию. Но мне кажется, что есть какие-то темные пятна в этой истории, поскольку правоохранителям, следователям было известно о том, что он собирается настучать правозащитникам, и они его допрашивали, они прослушивали его телефоны, и тем не менее дали ему возможность убежать. И мне кажется, что просто они хотели его руками вот этих гнусных тюремщиков как-то наказать, которые действительно рамсы попутали и перешли все берега.
0: Хорошо, вопрос более общий. Как нам бороться? Это же не единственный эпизод. Мы все помним казанскую бутылку из-под шампанского и еще много-много подобного рода инцидентов и эпизодов. Это, прямо скажем, не редкость, насколько я
1: могу судить. Я бороться, не хотел бороться, бы ни на кого
0: наговаривать, но бороться, все таки хочется понимать, надо, что
1: делать, Георгий Георгиевич. Бороться надо тотальными зачистками и посадками, начиная снизу доверху. А
0: почему этого не делается? Вот прямо сейчас почему бы не прокатить эту волну? Вот есть же потому
1: инфоповод. Нас, потому что у нас вообще государство в отношении силовиков ведет себя довольно мягко. Поскольку если ты начинаешь вести себя с собственными силовиками довольно жестко, то эти силовики они могут обидеться и пойти против тебя.
0: Но это все-таки, слушайте, это все-таки в сина, не Росгвардия, Георгий Георгиевич. Федеральная служба исполнения
1: настроения. Это, это общая силовая корпорация, которая да. состоит из разных вещь. Мы
0: все знаем, что все силовые корпорации друг с другом сильно конкурируют.
1: Вот именно поэтому, именно поэтому у меня есть версия о том, что эта утечка была допущена сознательно.
0: Угу. Вы знаете, мне это напоминает прям историю, когда МВД еще в советские годы поругалась с КГБ. Щелоково, помните, главу МВД. Да, да. Меня, вот да. с Андроповым, когда он, собственно, поругался. Помню. И да. все мы помним, чем это закончилось. Тем, что он, Щелоков, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. Потом, по-моему, его жена тоже. Хотя,
1: Почему, к Он же был коррупционер.
0: Я не знаю, какой он там был коррупционер, Георгий Георгиевич, но при нем милиция приобрела человеческое лицо. Надо это тоже понимать. Может быть, и коррупционер, а лицо человеческое МВД приобрело. Милиция а стала, понимаете, защитником. Вот. И родился лозунг, первым делом вы в милицию звоните. В общем, ладно, Георгий Георгиевич, итоги. Давайте подведем нашего замечательного голосования. Стоит ли России готовиться к войне с Украиной? Итак, 73% наших слушателей считают, что да, стоит Россия готовиться к войне с Украиной. Печально, но я надеюсь, что все-таки до войны не найдет. повоевать. Мы всегда успеем. И в этом смысле историческая память нам подсказывает, что... Та хорошая война, которую удалось избежать. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, Спасибо. остались довольны. До свидания.
1: Бофт знает.